0: Karriere. Neben und nach der
1: Sportkarriere
0: Athletes Network verbindet Athletinnen und Athleten mit den Cracks aus der Wirtschaft. Willkommen bei Charakterköpfe. Ein Podcast mit royal Kiewicz und Benny Huppel. Wir haben letztes Mal bei uns im Team herausgefunden, dass wir verschiedene Humorlevel haben. Und du, Raël, ja. in welchem Humor-Segment bist du da Ich
1: finde, so ein im
0: Halbtrocknen. Also so Kannst du ganz, anfangen mit dem? Also nicht ganz so schwarz-englisch, sondern halb schwarz-englisch.
1: Ja, und nicht so... Die ganz trocknen, finde ich, sind immer so ruhig und finden sich selber schon lustig, aber zeigen sie nicht so.
0: So Heiselbrocken-mässig. Mm, wo nie lacht, weil es mega ja, lustig ist.
1: Ja, so ein so. Und ich lache aber schon ab meinen eigenen Witz.
0: Gut, also da, da habe ich aber noch die Steigerung. Weil ich bin ja im Schenklichlopf-Humor-Team. Also nicht immer, aber manchmal schon. Ich gebe es auch zu. Das können nicht alle. Es ist ja schön,
1: dass wir nicht alle gleich haben.
0: Ja, aber das es nicht alle können zugeben <lacht> Das stimmt. Wie auch immer, wir freuen uns sehr auf unseren nächsten Gast. Ich kann euch versprechen, es wird sehr lustig, weil unser nächster Gast ist sehr lustig und der ist zu und Wir freuen uns mega. Unser heutiger Gast ist ein aktueller Handballnationalspieler, ein Linkshänder und wie auch im Handball schon fast verpflichtend ein sehr helles Köpfli. Als Masterstudent von Gesundheitswissenschaften. Herzlich willkommen, Dimitri Köttl.
2: Hallo miteinander, schön, dass Sie da sind.
0: Schön bist du. Freut uns sehr, dass du hier bist. Am Anfang hauen wir die kritischen Fragen raus. Wieso nach zehn Jahren Kadetterschaffuse Führungsspieler, Captain, der Wechsel zum Krienzlzahn?
2: <lacht> ja, äh, das ist äh, gemein zum Anfang, aber nein, ist gut, es äh, ist ein Zweischneidungsschwert. Ähm, einerseits wollte ich mich unbedingt, wollen, hat mir ein mega gutes Gefühl gegeben, hat äh, sich sehr bemüht um mich. Und wir ja, hatten auch das Projekt mit dem Andi Schmidt zusammen recht gereizt. Ähm, ja, ein Verein, der noch nicht so viel gewonnen hat, vielleicht mal einen Titel zu gewinnen. Und andererseits ja, bin ich auch nicht so zufrieden, gewesen, wie äh, Schaffhausen mit mir umgegangen ist, während dieser Zeit, als ich krank war. Und wir vermutlich vor, nachher auch noch ein bisschen darauf eingehen werden. Und Und ähm, ja, schlussendlich hat dann einfach das Angebot nicht passt Und ja, ich habe mich dann entschieden eben für den neuen Schritt.
0: Ist ja äh, eben ein grosser Schritt, gewesen, in dem Sinn, dass du eine was, sagen, was, äh, Kadettenlegende bist. Äh, so wie ich das im, im Vorfeld gelesen habe, definitiv. Ähm, wie hast du denn. Äh, Eben, du, du, du kommst jetzt auf die 30er und hast habe das Gefühl gehabt, musst jetzt noch, vielleicht, wenn du noch einen Wechsel machst, machst du das jetzt?
2: Ja und nein. Also, ich habe mir immer vorgestellt, oder mein Traum, oder so ein die, der illusorische Traum, so, ja, es wäre cool, die ganze Karriere auf Hause zu bleiben. Mhm. Weil mein Stiefvater hat schon auf Hause ah. gespielt, ich bin schon ein paar Mal Meister. Mhm. Wurde. Ja, ich war fast als Junior eigentlich, und dann in die erste Mannschaft und Captain und so so der optimale Weg. Aber ja, das gibt es halt nicht. Und jetzt im Nachhinein zum Glück auch nicht. Also, mhm. Ich glaube, ich kann mich als Mensch so weit können weiterentwickeln, auch durch den Wechsel auf Luzern, dass ich jetzt nach einem Jahr und ein Viertel wirklich sagen muss, es war eigentlich der richtige Schritt.
1: An was denkst du, wenn du sagst, ich kann mich weiterentwickeln?
2: Ja. Ich war der Jaffuse wie so ein bisschen mit gemachten Asch. Ich habe alles gekannt, ich hatte den ganzen Verein gekannt, ich war Captain, habe, ja, so ein bisschen mein Umfeld, auch gehabt, das ich immer noch habe und auch sehr schätze, aber auch so ein bisschen Komfortzone. Ah, genau, Komfortzone, wie man so schön sagt. Und ja, der Wechsel auf Luzern, neue Mannschaft, neue Ort, neues Studium, was auch alles damit verbunden ist, ja, hat mich, glaube persönlich recht weitergebracht und eben auch so kleine Horizonterweiterung, dass noch vieles mehr gibt als, und sind wir ehrlich, Schaffhausen ist jetzt gerade <lacht> die grösste Stadt, als das kleine Schaffhausen dort oben.
1: Hast du dich auch neu beweisen dort, obwohl man gewiss hat, wer du bist, was du schon alles geleistet hast?
2: Ich denke, das ist eigentlich, jedes Jahr in einer Mannschaft es wieder fast bei null an. Nicht ganz, klar. Eben, wenn du schon ein gewisses Standing hast in einer Mannschaft dann steigst du vielleicht höher ein. Aber auf jeden Fall musste ich dort wie neu beweisen. Und es ist so ein bisschen, ja, jetzt kommt der, der schon, was weiss ich, wie viele Meistertitel und alles.
0: und drei Köpse kann ich <lacht> lesen.
2: Genau. <lacht> und der Verein hat bis da zum noch keinen ähm, Titel gehabt. Und das ist schon, ja, was ist das für ein Typ? Es war mir so ein bisschen, also ein bisschen, okay, wie tickt der? wie... Äh, ja, denkt ihr jetzt so, oh, scheiße jetzt, also, jetzt ist er zu Kriens gekommen und ich habe noch nie gewonnen. Oder eben so ein bisschen, wie ist dann Und ja, mhm. dich neu beweisen, das ist natürlich, das ist immer.
0: Das gehört dazu, wenn man wechselt, ja.
1: <lacht> <lacht> Aber lass uns doch ähm, in der Kindheit anfangen bei dir. Ähm, also wenn er zum Handball gekommen ist, hat sich jetzt schon eigentlich eine <lacht> übrige Frage. Ja gut, ja also. Lass uns ihn doch selber erzählen. <lacht> nein, wie bist du
0: aufgewachsen? Bist du gerne in die Schule oder lieber in die Halle oder hast du auch noch anders? Hast du mal Fußball gespielt?
2: Ja, tatsächlich. Als Ball Innenverteidiger. Innenverteidiger? <lacht> Weil jetzt meine Teamkollegen, wir spielen auch Fußball. Okay. Ich würde sagen, sie sollen mich als Fußballer beschreiben, dann kommt es nicht gut.
0: Okay, das kenne ich.
2: Einfach so hart, aber dafür kein Talent. Ja, ja. ja.
0: ja. Drei, nein. <lacht>
2: Lören wir das. Löhren es.
0: Oh, jetzt schaut es Oder ich? Ei, ich habe es jetzt offen. Bei
1: mir ist es klar, bei dir Weiß es nicht so genau. Ja, wahrscheinlich wird ich auch so
2: eingeschätzt. Dann haben wir eine gute Runde genau. Alle
1: Alles gross. Ja. Genau, für den genau. Fußball, für den Handball, ja nicht.
2: Ja. Nein, ich bin in auch aufgewachsen und mein Vater hat schon Handball gespielt. Ähm, mein Stiefvater hat auch sehr erfolgreich Handball gespielt, unter anderem auch bei Kadettischen Fußball, auch ein paar Mal Meister geworden. Und ja, ich war eigentlich seit Kind immer in dieser Halle gsi und ja, habe dieser klebrigen Kugeln nachgejagt und kurz Fußball Fußball gespielt, aber eben nicht so erfolgreich. Ja, und dann äh, hat sich das halt so entwickelt, oder? Dann bist du von Juniorenmannschaft zu Juniorenmannschaft, da ist mal ein Regionalauswahlaufgebot auf, es ist immer ein bisschen konkreter geworden, dass das mit dem Handball cool ist und läuft und klappt. Und die Schule nebenan, muss ich ehrlich sein, ist einfach, ist einfach gelaufen. Also ich habe nie grosse Mühe, gehabt, aber ähm, ja, ich war auch nicht der Musterschüler. Gewesen. Einfach so, immer das gelangt hat. Und dann, so ist das halt weitergegangen, bis ich dann in das Junioren-Nationalmannschaftsaufgebot hatte. Und Wie alt bist du? Gewesen? 15 Jahre okay. Ja.
0: Bist du auch schon so gross gewesen, wie du jetzt bist? bist 1,92? Also bist du schon immer gross? Also bist du gewachsen?
2: Ja, recht regelmäßig. Schon immer einer der Grösseren, aber auch einer der Lichtesten und der Dünnsten. <lacht> und halt immer so ein bisschen, Ja, der ist Linkshänder, der hat viel Talent. Aber ja, muss ehrlich sein, ich in der Juniorzeit nicht so im Kopf parat für eine Profikarriere, oder wie das immer willst nennen willst. Ich war recht genügsam gewesen, im Sinne von. Das hat ja immer gelangt.
1: Mhm.
2: Ja, und dann, so in den 17 und 2019 hat sie dann schon mal gemerkt, so, okay. Es lange
1: nicht, mehr so, es einfach. Lange nicht
2: mehr so einfach: einfach nur Linkshänder sein und gut können werfen können. Ja, und dann habe ich dann, dann langsam auch step-by-step einfach Step checken, so, was alles dazugehört, um zum zu dass der Kraft darum doch auch nicht so unwichtig <lacht> ist. Und vielleicht nicht immer nur Ausgang und Partys. Und, mhm. ja.
0: Ja, aber du hast, jetzt, du hast jetzt so sehr Bescheid gesagt, ja, die Schule bin ich immer so ein bisschen durch, aber ich meine, du studierst jetzt, also du musst ja schon irgendwie durch die Schulzeit ja einigermaßen gut gekommen sein, dass du ja auch äh, geschafft hast, eine Matur zu machen und so, also, oder, oder, hast du, ist das, ist, oder hast du das so aus dem Ärmel geschüttelt, oder hast du richtig richtig investieren?
2: Nein, es ist nicht aus dem Ärmel geschüttelt, es ist einfach... Ich war auch immer in diesen Sportgefässen, das hat natürlich auch geholfen, zum Beispiel der Sportkante in Aarau oder nachher, wenn ich dann auf Hause bin mit 18 war, ja, da gibt es keine Sportkante, aber einfach ähm, so in einem Sportfördergefäß ja, Ich kann schon immer etwas machen, aber es hat einfach immer gelangt und äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte dort äh, meinen vollen Fokus drauf gehabt. Mhm.
0: Und dann eben du bist du mit 18 ähm, hast du das Debüt gegeben bei Sur Arau in der höchsten Liga in der Schweiz und bist dann äh, schnell einmal zu Kadetten äh, also angefragt worden ähm, bist du dort noch an der Matur gesehen?
2: Genau, dort bin ich ja gerade zwischen zweitem und drittem Jahr von der Matur.
0: Und hast du das in Schaffhausen weitermachen
2: ja, können? Ja, das... ich weitermachen, weitermachen, aber wie es halt so in der Schweiz ist mit dem Föderalismus, Volkantons ist es natürlich <lacht> sehr, <lacht> sehr ich lässig. Hätte,
1: vier Klassen wiederholen. <lacht> Die haben schon
2: zwei Jahre Chemie, gehabt, ich noch kein Jahr Chemie okay. zum Beispiel. Ja, ja. das war natürlich eine Schwierigkeit. Gewesen. Ja.
0: Aber du hast es hinbekommen und, und hast dann, bist dann einfach zu, zu Schaffhausen. Du ähm, hast dort deine, deine ersten Schritt gemacht. Ähm, hab ich habe also es angesprochen, in meinem ähm, ersten Statement. Du studierst, hast du dann gerade nach dem Gym mal vor studieren, oder wie hast du das gemacht?
2: Nein, nein. Also... Ich habe ja, mal ein bisschen gefunden, ja, profi wäre auch lässig. <lacht> und dann aber nicht so profi wie man könnte, Profisie, wenn man so viel Zeit hat, sondern dann wirklich einfach das Gefühl dass profi ist dann viel kaufen und in der Stadt rumhängen und...
1: Also eigentlich wieder so wie mit 16,
2: wo Genau, auf wo der Schule Seite. Handballer ist schon äh, Gas geben, Ja. Aber es wäre schon auch noch mehr gegangen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Die
0: Handballer sind gar nicht viel besser als die Fußball. uns <lacht> <lacht> <Lachen> wir das. <lacht> Nein, und dann ähm, bist du direkt, als du zu, zu schaffen hose bist bist, grad, bist du noch nicht gerade Profi, gewesen, oder? Bist ja, das ist dann im Moment gegangen, oder?
2: Ich war zwei Jahre in so einer Akademie genau. und habe für die zweite Mannschaft gespielt und vereinzelt auch schon bei der Profimannschaft dürfen Einsätze haben Aber dann so richtig im, in der ersten Mannschaft, bin ich eigentlich erst mit 20 gewesen, mit äh, nach zwei Jahren eben in dieser Akademie, dann auch das erste Mal allein gewohnt und mhm. eben dann ein bisschen zu viel Zeit zur Verfügung gehabt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und hat sich in seine Leistungen niedergeschlagen, die zu viel Zeit? Also, nein, nein,
2: nein. Also das nicht? Nein, nein, selbst schon nicht. Das, habe das, schon das nicht.
1: hast du im Griff, gehabt.
2: Das habe ich im Griff gehabt. Aber jetzt einfach so im Nachhinein, wenn ich denke so. Ja.
1: Das hättest du nicht alles können machen.
2: Genau, aber das, das ist ja immer ein bisschen falsch, glaub. Und das haben die meisten.
0: Ja, ja, eben, wenn man jung ist, dann. hat Und man vor
1: allem, wenn man noch im Team eben, wenn man viel ist, wo genug Zeit hat. Genau, genau. Es ist immer noch ein Unterschied, wie wenn du ein Leib bist und alle anderen haben etwas zu tun.
2: Genau.
0: Ja, wann hast du dann entschieden, dass du wieder etwas zu tun hast?
2: Ja, eigentlich nach einem Jahr, ja, wir nennen sie jetzt Profisie, <lacht> <lacht> äh, mich an die Uni Zürich eingeschrieben, um äh, also BWL zu studieren. Ja. Aber ich war dort immer noch so auf der Schiene, ja, aber das ist ein Sport und so ein mit den Ausreden unterwegs und so. Ich habe dann nach einem halben Jahr wieder abgebrochen und dann kam auch gerade die spitzensport rsk da ich natürlich auch für mich selber einen Ausrede. Hatte. Oder ja, in der spitzensport wäre es nicht gegangen mit dem Studieren. Nee. Ja, also eigentlich habe ich dann wie zwei Jahre schulisch nichts mehr gemacht.
0: Okay, ähm, ich habe auch gelesen, dass du als Junge ein Hitzkopf bist Stimmt das? Ja. Auf dem Platz oder am Platz oder an beiden Art?
2: Nein, äh, auf dem Platz oder auch auf, im Training, ja.
1: Und jetzt bist du keiner mehr?
2: Mal, aber nicht mehr, so, nicht mehr ganz so fest. Mal schon immer noch.
1: Wie, wie äussert oder? <lacht> <lacht> Nein, äh, es, ist, es
2: ist ein bisschen mehr Schicht. Ich bin eigentlich einer von denen, wir, wo wir,
0: wir verstehen das. <lacht> <lacht> ich
2: bin eigentlich einer von denen, wo ich habe recht hohe Grundmotivation. Also, ich bin eigentlich immer relativ motiviert. Und wir stressen dann halt, wenn andere nicht so sind wie ich. Ja. Oder das Gefühl haben, ja heute easy und heute nicht können. Aber es schlägt sich dann auch natürlich schnell wieder, dass ich ja, mich leicht provozieren oder eben dann schnell mal auch ein bisschen austicken oder so. Mhm. Ja, aber es ist ein bisschen besser geworden. Ist ein
0: bisschen besser. Und wenn es heißt, provozieren von Mitspielern oder Schiedsrichter, also dass du, dass du dann auch irgendwie Strophen einfängst?
2: Ja, das kann schon im Training langen, dass der Trainer falsch zählt.
0: Ach, das ist wir haben Gemeinsamkeiten.
1: Aber das Geheim, das, ist ich. das ist etwas von mühsamsten. Also,
2: da, da kriege ich fast Krise, wirklich.
0: Weil, und meistens, ja, wenn man voraus ist, zählen sie falsch, oder? Natürlich. Weil sie wollen, dass es wieder ein wird, oder? Und wenn, ja, und wenn das letzte zählen. Goal dreifach zählt? Und so sage ich, oder? Genau,
2: Nein, genau, genau, genau. Das
0: kannst du nicht haben. Nein,
2: wir verstehen euch gut.
0: Ja, weil mhm. das kannst nicht <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: Linkshänder ist mir noch aufgefallen. Ich habe einmal, als ich mit Handballer ging, gesagt: Ja, weisst du, Linkshänder. Dort ist es ist einfacher, zum raufzukommen, weil es weniger gibt weniger. Stimmt das wirklich? Oder, oder Im Fußball gibt es auch weniger Linksfüßer mhm.
1: aber ich glaube nicht, dass es einfacher ist. Um aber es wird schon auch immer rausgestrichen. das ist ein Linksfüßler, es ist gut, wir haben drei Linksfüßler im Team und, und, also ich glaube... Ja, aber, wenn, aber wenn es einen nicht bringt, dann kann ich ja gleich auch einen guten Linksfüßler.
0: also muss ja gleich Qualität sein, dann bringt er also, wie wenn du nur schnell bist und technisch nicht gut, bringt er auch nichts. <lacht> Wie, also wie ist das bei euch?
2: Ich sage, du bist einfach weniger Konkurrenz. Also in der Nationalmannschaft waren wir am Förderlehrgang 10 Rücken um links und auf Rücken um rechts vielleicht 3, 4.
0: Also, du aber, spielst du rechts, weil du links hast. Ja, genau, genau.
2: Ja, das ja, oh, ist schon anders <lacht> als im Fußball. <lacht> <lacht> ähm, aber um dann äh, auf, wirklich vielleicht, eben, auf wirklich gutes Niveau zu kommen, ist die Konkurrenz schon auch groß. Schwimmst du dann wie auch immer mit einem guten Rechtshänder mit und passest dich auch im Niveau dann ein bisschen an. Logisch ist es ein Vorteil, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt genau gleich gut wäre als Rechtshänder, mal so ehrlich kann ich eigentlich sein, wäre ich vermutlich jetzt zum Beispiel nicht in der Nade mhm. ja. Das ist ein ja, Fakt. Ja,
0: also ist ja nicht, nicht schlimm. Ja. sehen
1: wir denn das von den Handballern. Im Fußball sehen wir ja, linksfüßer haben meistens einen starken Schuss das mit dem Linkshänderwurf das gleiche? In,
2: in meinem Fall jetzt schon, ja. <lacht> Generell kann ich das aber eigentlich nicht so unterschreiben. Oder, ja. Das
1: Handball-Klischee?
2: Nein. nein.
0: Ähm, Im Fußball ist es so, dass man beidfüßige Stück wie es muss sein. Also man kann, also es ich sage immer, du kannst nicht Tennis noch mit der Vorhand spielen, du musst auch mal die Rückhand benutzen. Das ist im Fußball auch so. Im Handball wirfst du auch mit dem, also mit dem rechten Arm?
2: Nein, werfen nie. Es kommt vor, dass du mal einen Pass mit rechts spielst, weil der andere wird deinem linken Arm den eingeklemmt hat oder hebt oder okay. was auch immer. Okay. Aber selbst das ist eigentlich wirklich selten. Und Im europäischen Spitzenhandball, so spontan kommt man jetzt einen in den Sinn, wo man beide, also mit beiden Händen kann werfen kann ist der <lacht> Nein, nein, selbstständig ah, selbst Schmied auch nicht. nicht. Nein, es ist ein Bosnier. Aber ähm, das ist dann extrem mühsam zum Decken. Also das, das, kannst du eigentlich nicht decken.
0: Ja, wenn es auf die andere Seite, habe, ich denke, ich meine, wenn jetzt du auf den Gegner zuläufst, dann weiss du dann irgendwann.
2: <lacht>
0: kommt dann der Linke Arm oder? Also, äh, genau. aber ist denn, wenn du auf den Gegner kommst? Gehst du gehst dann natürlich nicht zwingend immer nach links. Oder? Du gehst ja ab und zu nach rechts, aber mit dem läufst du eigentlich wie innen in, in, mit deiner Wurfhand. Um
2: für ihn ist es einfacher, den, den Arm zu blockieren, mhm. den Wurfarm zu blockieren. Eben, dann kann es sein, dass du den Ball in die rechte Hand nimmst und ihn noch mhm. abspielst.
1: Mhm.
2: Aber werfen... Also, ja, aber
1: grundsätzlich wäre es schon ein riesen Vorteil, dem Bein.
2: Auf jeden Fall.
1: Also, also, also wenn man ist... das
2: vielleicht von klein an könnte trainieren könnte. Ich glaube, das ist auch trainierbar bis zu einem gewissen Grad. Ja klar. Mhm. Könnte, es wäre ein riesen Vorteil, ja. Es hat sich einfach irgendwie noch nicht so durchgesetzt im Handball, Das war noch nie ein Thema. Ja.
0: Ja, weil ich, Im im Fußball, also wenn, mhm. wenn du auf der spielst, dann spielt auch jedes Kind so, wie es Lust hat, oder? mit dem Fuß, mhm. was es will. Und wenn du dann irgendwie ins Training gehst, dann heißt es, okay, wir müssen beide Füße benutzen. Passiert mhm. Das passiert im Handball gar nicht. Nein. Also, passen natürlich schon, Tor, aber, aber, aber werfen. Also das, das trainiert man gar nicht. Ah,
2: wenn, dann aus, aus Blödes, so, um mit den Kollegen zu so schauen, wer kann mit schwere, besser mit, schwere, mit dem schwächeren Arm werfen kann. Okay. Aber nein, es ist wirklich nie eigentlich das Thema. Also das ist, das ist, das ist ja. nur spannend. Das ist spannend. Weil es wäre eigentlich wirklich ein Vorteil, ja? Ja, weil ich mein... wir da etwas Also, wenn Spur. Jetzt du sagst,
1: ja, <lacht> <lacht> es ist so schwer und so unmöglich, fast Standard zu decken, beidhändig. Ja. ist ja eigentlich wirklich noch spannend, dass das niemand anspricht,
0: oder? Ja. Im Training. Ja, auf die andere Seite, ich meine, Du hast ja auch ganz viele Gegenspielerinnen und nicht ganz viele Gegenspieler. Grundsätzlich hat ja niemand zwei gleich starke Füße. Also, du weißt ja eigentlich bei meisten auch, okay, der, der Triple mit rechts, wahrscheinlich geht er oder sie dort durch, oder? Aber, ähm, so, so, bei euch ist es vielleicht 100 bei uns ist es vielleicht 80-20, Du weißt, ja. normalerweise geht er auf den rechten Fuß, aber ja.
2: Ja, und dann zwingst du ihn eher auf die schlechte genau, Seite. Genau, ja. dann zwingst du ihn eher
0: auf die schlechte Seite, oder? Machen das Verteidiger bei euch auch.
2: Ja, aber eben, du kommst halt im Hampel dann trotzdem durch und wenn dann der Arm irgendwie halbwegs frei hast, dann sieht es einfach gerade sehr brutal aus, wenn er mhm. dich berührt und dann ist meistens zwei Minuten und Penalty. Mhm. Ja.
0: So einen Wurf haben, wir darf man nicht, oder?
2: Nein, ja. Sollte man nicht. Sollt man nicht. <lacht> das das macht passiert schnell. <lacht> das kann vorkommen, ja.
0: <lacht> Nein, ich schaue ja sehr gerne Handball. von dem her. Ich finde äh, coole Sportart. mit dem Momentum, das, das finde ich so faszinierend, oder? Dass also ist dann plötzlich einen Lauf haben und dann irgendwie fünf, sechs Schüsse in Folge haben mhm. und, und es ist wie vernagelt, das Goal. Und ein Mannschaft kommt so voll in den Flow hinein und plötzlich wächst
1: es.
2: Ja, und dann kannst du auch vier, fünf Goal in innerhalb von drei, vier Minuten aufholen. Ja. Das ist schon... Ja, also es macht halt Reiz aus. etwas. Ja. Es
1: schläft nie
2: Also es genau. kann ja gar nicht
1: einschlafen. Andererseits das ist es ja ist ja. fast ein
2: bisschen, so ein bisschen boah, zu viel für den Zuschauer, der noch nie Handball geschaut hat. Ja, ja, klar. Also auch mit den Regeln und alles. Also wenn meine Frau mich fragt, ja, warum war das jetzt faul? War? Ich kann es auch nicht immer beantworten. Ja. Und das ist mein Beruf. Ja. Das ist ein bisschen das Problem von dieser Sportart. Das ist bisschen, vieles ist schwammig definiert. Was ja.
0: faul ist und was nicht faul ist?
2: Zum Beispiel, oder ähm, Schritt. Es gibt so oft, einer macht vier Schritte.
1: Okay. Aber dann wird aber, nicht diskutiert. Ja,
2: pff, oder dis oder wir
1: diskutieren müssen. <lacht> da mit dem wird Schil. viel
2: diskutiert, ja. Aber ist, es ist, glaube ich, ähnlich wie bei uns. Es bringt nicht so viel.
0: Eine Aussage, die man wir ausschneiden. Das heisst immer, die Fußballer würde würden nur diskutieren. Jetzt haben wir gehört, die Handballer diskutieren. <lacht> Aber ich muss sagen,
2: nicht so aggressiv Fußball. Also Wenn ich zu einem Schiri gehen würde und dem, da mit die Handbewegung machen, die die Fußballer machen, ja. dann bist du gerade ab dem Platz.
0: Ach, also, du gerade rot, Ja, das so
2: geht. Also, oder mindestens zwei Minuten. Also, das ja. kannst du dir nicht erlauben. Okay, ja, das ist auch richtig so.
0: War gut, wenn es mit Fussballer so also wäre, ehrlich gesagt. Ja, ähm... Ja, das ist also mega spannend, wo wir jetzt da gerade sind. Ich habe ein Interview von dir gelesen aus wo du 2019, wo du 25 warst und du gesagt, du würdest auch lieber an der HSG studieren. Das ist glaube ich darum gegangen, dass du, ähm, das Fernstudium das eine hohe Belastung ist. Oder? Ich habe mich dann gefragt, wie du sagen, ich möchte gar nicht studieren, ich möchte nur Handballprofi sein. Was hast du da die Überlegungen von Aussage? Ja, jetzt, jetzt kommst weißt du mit Züge von
2: 2019 <lacht> für <hinführen>. Vier Jahre.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, es ist glaube ich darum gegangen, dass ich eben als Profisportler noch studiere also einfach weil ich auch weiss, dass ich nachher nicht ausgetan machen kann, vier Jahre zu irgendwie, was werde ich nachher machen. Und dann ist es im Zug von dem, eben, ich habe, du hast ja angesprochen, ein Fernstudium gemacht. Und eigentlich also, kann ich nicht das Fernstudium schlecht machen, weil ich finde, das ist eine super Lösung. Absolut. Das ist genial, dass du einfach kannst von dir Haus aus alles machen kannst. Also, logischerweise hätte ich, wenn ich studiere, hätte ich lieber an der HSG, jetzt, mit einem bösen ökonomischen Hintergrund, ist die HSG Spitze, hätte ich lieber dort studiert, als jetzt an, einer, an dieser Fernuni. Aber ähm, ja, ich glaube, das war so zu verstehen. Gewesen.
0: Also, du wolltest eigentlich sagen, dass es schön wenn die HSG auch Fernstudien Fernstudie <lacht> Genau, <lacht> genau. <lacht> ah, Jetzt nach
1: Corona könnte das ja sogar noch Ja, könnte als ja,
2: genau. Thema sein.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, was wir auch ähm, möchten ansprechen auch von unseren Gästen, ist ähm, deine Krankheit, die du hast. Du hast schon ja äh, 2020, am Silvester oben, habe ich gelesen, hast du die Diagnose bekommen, dass du. Krebs hast. Ähm, ja, wir haben uns so im, im Vorgespräch überlegt, ich meine, 2020 war ja covid oder? Ähm, da hat es geheißen, das Gesundheitssystem ist überlastet. Den, also, man wollte grundsätzlich nie ins Spital, aber dann noch weniger als, als sonst. Äh, kannst du mir ein bisschen erzählen, wie das wie das, wie das Stand ist? Wie, wie, also auch, wie du das gemerkt hast, dass du das hast. Ich man mein, bist schon gesund und, äh, ja gesund und leicht spart
2: jetzt So im Nachhinein, fast halt dann überlege ja, was ich verzeichen Zeichen und ich habe extrem abgenommen ich bin nur noch 87 Kilo gsi ha Alkohol absolut nicht mehr vertreibt. Also ich habe zwei Bier getrunken, und am nächsten Tag einen riesen Kater und das ist
0: aber wie viel vor hat das angefangen vor dem? so ist
2: halt vier fünf Monate okay. so. und, und dann halt immer stärker geworden.
0: und nichts geändert an der Ernährung oder so also ne
2: so eben, genau ja. der, aber mir halt weg Man denkt okay ja hani halt abgenommen ich mehr trainiert oder ja. so oder ja, man überlegt sich das einfach ja. auch nicht so. Oder? Und mhm. als Spitzsport denkst du, ey, ich bin gesund, ich lebe mhm. ja gesund, trinke nicht viel, isse relativ gut und so weiter. Ja, und dann äh, hat es wirklich immer, immer schlimmer geworden. Ich habe in der Nacht beginnst du schwitzen, 5-6 T-Shirts durchgelassen. Wow. Mhm. Also, und dann nicht nur ein bisschen nass, sondern wirklich einfach nass okay. Und das sind so Anzeichen, die heißen B-Symptome von dieser Krebsart, äh, dem Lymphom, den ich gehabt habe. Ja, und dort ist dann schon mal meine, damals noch für eine Freundin, jetzt Frau, ist dann schon so ein bisschen, sie, sie, sie tut gern Symptome googeln, was, was man eigentlich nicht machen sollte.
0: Bitte <lacht> keine Symptome googeln. Genau,
2: genau. Aber ja, sie ist dann schon mal so ein bisschen, ist alles gut mit dir, so ein mit diesen Ideen in den Aber ich habe sie halt immer weggeschoben und dann ja, äh, habe ich eigentlich in meinem Fall jetzt zum Glück Corona gehabt dann. Und da bist du bist nicht der Vertrei. Einzige, der das sagt. Ja, wirklich eigentlich von den wenigen. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann durch das Corona das hat man nichts, also Corona selber hat man nichts gemacht, aber ich bin nachher nicht, wie nicht mehr so leistungsfähig gewesen. und habe natürlich was Corona geschoben und gedacht, ja was ist da los? Und hat habe wegen dem herausgefunden, also haben wir ein Röntgen gemacht von der Lunge und dass dort eine vergrößerte ja, Weichteilmasse ist. Und dann haben die Abklärungen angefangen und dann, ja, an Silvester hatte ich dann die äh, Diagnose dann wirklich hatte, am Oben am 8.
1: Und wie viel Zeit ist da zwischendurch vergangen?
2: Zwei Wochen, zweieinhalb Wochen.
1: Wo du eigentlich nachher schon go, also wo go abklären bist, wieso bin ich nicht mehr so leistungsfähig?
2: Das war zweieinhalb Wochen vor Silvester, genau.
1: okay Und Corona hast
2: Anfang Dezember dort. Hatte.
1: Aha, okay. Also genau. du hast eigentlich relativ wenig Zeit ja. gelassen, um wieder fit zu werden genau. von Corona. Also, dann bist du gerade gut abgeklärt. Genau. Ja. Vermutlich, ist einfach, genau. Ja.
2: vermutlich ist einfach, die Krebsart hat dem Körper immer mehr zugesetzt und Corona war vermutlich noch ein bisschen on top. Sein. Dass dann wirklich der Unterschied einfach so krass war in den eineinhalb Wochen, wo ich in Quarantäne war, zu vorher, zu nachher, wie ich mich körperlich gefühlt habe, dass, mhm. dass in meinem Kopf dann das ausgelöst hat, okay, ich muss mich untersuchen.
0: Und in der Zeit, wo du die T-Shirts verschwitzt hast in der Nacht schlafen, hast du keinen gehabt?
2: Ja, jetzt im Nachhinein Mall, mal. aber, hast du so ein aber währenddessen denkst du, okay, ich spiele nicht so gut. Ja, Phase, Phase, ja. genau. Oder äh, ich, ich, ich habe es extrem gemerkt. Nach drei Sprints, bin ich tot kaputt. Mhm. Jetzt so im Nachhinein ja, ja. überleistet
1: halt nicht so viel. Ja, du wolltest ja nicht wahr oder? Ja, dann, logisch. Ja, also ja. logisch. Das kann ja so viel sein. Also.
2: ja, schlecht geschlafen. Okay, heute mag ich nicht zeichnen. Mhm. Das ist halt mehrmals nachher. Ja, ja, keine Ahnung. Mhm. Im Nachhinein sind viel Zeichen da gewesen. Ja. Okay.
0: Und mhm. nachher ist der Schock hatte, oder, von dieser Diagnose. Und was, was? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn noch mit dir passiert? Also heißt denn, du musst sofort da bleiben oder was, was passiert denn?
2: Na, ja, fällt es dann eigentlich an, dass man die ganze Behandlung einfach planen mit dem, Ar also mit dem Onkologen, der mich dann behandelt hat, eigentlich zusammen. Aber zuerst kommen noch so ja, sehr schwierige Fragen, die vor allem eigentlich gar nichts bringen. So, ja, warum ich? Ich bin ja jung, ich bin ja gesund. Eben.
0: Also, aber die hat ja nicht so Arzt gestellt.
2: Die nein, nein die also, ja. habe ich mir selber gestellt. Und auch so ein bisschen, ja, ist es fair, ist es unfair, wenn du irgendwelche Leute mit 50 Minuten Ja, <lacht> ja, ja egal. Ja. Ja. So Gedanken kommen. Mhm. Aber ich habe dann wie, relativ zum Glück, ich glaube, da habe mir auch mein Sportler-Denken geholfen aus dem Mausen gefunden und dann eigentlich, eine Woche nach der Diagnose habe ich ja, dann eigentlich gewusst, okay, jetzt ist es so, es ist scheiße das wissen wir alle. Aber ähm, ja, jetzt können wir für und vertraue dem Arzt und jetzt beginnt die Behandlung an.
1: Und das, Warum ich war auch ähm, mit Angst gepaart. Wie es ja, weiter...
2: Ist, klar, ich meine, du liest 15 Statistiken wie die Überlebenschance und alles und wie, hm. was, aber schlussendlich, du hast nie eine Gewissheit. Wir alle haben keine Gewissheit, aber...
1: Und das hast du aber auch wieder ja. können abblicken, wo du dann gesagt hast, so jetzt...
2: Genau, und ich habe einfach es auch. so gesagt, ja, bei mir klappt ja. also, Jetzt im Nachhinein auch fast so ein bisschen ja, naiv, einfach so, nein, nein, bei mir wird das funktionieren. Ja gut, aber ich glaube, ich das hilft das.
1: auch mega. Genau,
2: das haben wir da auch gesagt. Das ist glaube ich, eine Stärke dann auch von mir in dem Moment, in dem Moment so, dass ich so denke, habe, er hat andere Patienten, die dann eben so in eine Negativspirale reinkommen, und... Ja, ich kann das schon sagen. Es sind auch viele Leute, die schreiben dir schreiben, wo etwas Ähnliches erleben. Und jetzt vielleicht mehr noch, weil ich das auch noch öffentlich gemacht Ich meine, es hat jetzt nicht einen Riesennamen in der Schweiz, aber trotzdem hat man das ein paar Worte gelesen. Und dann schreiben einem Leute, die ich gar nicht gekannt habe. Ja. Und dann, wenn sie so, gehen, wie so zusammen selber in eine Negativspirale. Und von dem habe ich mich extrem versucht zu schützen. Also ja. einfach gesagt, ich will nichts. Hätte ich das den... nicht?
0: Also, wenn ich jetzt auf mich das hat es gestresst, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste den Leuten antworten, weil sie eigentlich nett schreiben. Aber auf der anderen Seite riss es mich ab, wenn ich denen antworte. Genau, muss antworten. genau dann, das, du, ist das du war das Dilemma. Also hast, hast du gar nicht geschrieben? Irgendwie? Nein, egoistisch, ja.
2: Ja. Es ist das Dilemma. Eben, einerseits willst du dieser Person helfen, aber du kannst nicht allen. Oder also zumindest antworten und einfach freundlich sein. Genau, ja. genau, einfach freundlich sein. Ich habe dann einfach zurückgeschrieben, hey, danke vielmals. Und Fertig. Okay, das also eben. selbst schon, schon ja, okay. aber einfach nicht nicht, nicht, nicht drauf eingegangen. Genau, also, ja. genau, genau. Okay. Ja.
0: Dann hast du die Behandlung gemacht. Wie lange war denn so die Cutphase dieser der Behandlung?
2: Drei Monate. Das sind ähm, viermal drei Wochen. Be also ja, eigentlich zwei Wochen Behandlung, eine Woche Erholungsphase und das viermal. Also echt nach drei Monaten. Und etwas ist die Behandlung zum Glück in meinem Fall abgeschlossen. Mhm.
1: Nachdem, wie schnell hast du denn wieder in deinen Alltag zurück?
2: Ja, in meinem Alltag eigentlich recht schnell, weil ich habe mega Freude hatte, mich zu bewegen, auch selbst während der Behandlung. Ich meine, ja. also das ist wirklich extrem, wie dich so eine Chemotherapie…
0: erzähl mal, das, ähm,
2: ich höre das immer. Körperlich… Also ich habe keine 500 Meter können joggen
1: ja.
2: und ich war wirklich kaputt, gewesen, aber ich habe mir einfach in meinem Kopf gesagt, ich muss, nein ich jogge jetzt 500 Meter.
0: Das, also ist das nicht kontraproduktiv?
2: Ja, Nein, eben. Also die, sie fördern es eigentlich. Du ja, sollst ja. dich bewegen. Das ist auch wenn früher, du nicht magst. Genau. Mhm. Vor 30, 40 Jahren haben wir gesagt, ruhig liegen und am besten im Zimmer, dunkel. Mhm. Nein, sie fördern Sport, sie fördern das, sie jetzt und eben ja, dann auch wieder ein bisschen der Sport und denke, okay, wenn der Ars das so sagt, dann muss ich das so machen und, und die mache fünf von den Mädchen schaffen genau und äh, meine Freundin ist eben gelaufen ja. und ich wirklich es ist krass. Ja. Und das innerhalb von einem Monat.
1: Ja. Und ja. wie schnell ist denn das wieder besser geworden? Wo eben die Therapie abgeschlossen? Ja. selbst Die
2: Erholungswoche ja. habe ich gemerkt, wie mein Körper sich regeneriert. Und das ist eine Woche. Aber natürlich, nachdem die Behandlung abgeschlossen war, ist so nach einem zwei Monaten war es so krass Fortschritt. Und das hat so Freude gemacht. Ich glaube, alles gleichzeitig gemacht. Also, mhm. Drei Stunden Tennis pro Tag, dann zwei Stunden Basketball mit dem Kollegen und nebenan noch Gym und Handball. Ich und habe gefühlt äh, unendliche Energie gehabt. Mhm. Auch so ein bisschen aus dieser Freude heraus, dass ich das machen kann. Aber
1: die Kondition war einfach so wieder da. Ich, Mehr oder nicht weniger. Auf dem Vorniveau,
2: ja. aber ja. Klar. Aber
1: sicher schon besser als genau. dort, wo deine Durchmessungsphase gewesen ist. auf
2: jeden Fall. Und, es hat dann auch so Spass gemacht, dass wie man weiter daran trainiert hat. also dass ich weiter trainiert habe.
0: Wissen ähm, jetzt, wie oft musst ich das noch zeigen oder du in Kontrollen oder?
2: Die Phase, wo ich jetzt bin, heißt äh, Remissionsphase und äh, bin jetzt eigentlich alle halbe Jahre in der Kontrolle bei meinem Onkologen, wo mich auch behandelt hat damals. Und das ist einmal pro Jahr ist das so eine Bildgebung, wo das heißt PET-CT, wo man ja eigentlich alles anschaut, auf so genau wie es möglich ist. Und äh, äh, alle, alle Jahre ist auch noch einfach Blutkontrolle. Es gibt so verschiedene Marker im Blut, die würden ja. anspringen würden, hm. wenn ich einen Rückfall hätte. Mhm.
1: Und denkst du noch oft, täglich dran Oder einfach nur noch, wenn du angesprochen wirst? So wie jetzt so vor uns. Wie jetzt von
2: uns. <lacht> Und Nein. das wieder
1: aufleben musst du schlagen, sage ich Immer
2: weniger. Ja. Jedes halbe Jahr, wo du wieder einen positiven Bescheid vom Arzt hast, gibt dir natürlich Sicherheit, Du bist auch wieder weniger nervös vor dem nächsten Untersuch. Es sind auch manchmal so Phasen, manchmal schauen wir ein Foto von mir aus. Sie denken so, okay, krass, so habe ich ausgesehen.
0: Also eingefallen, äh, oder?
2: Nein, ich habe extrem zugenommen. Ich bin über 100 Kilo. gsi. Normal bin ich so 90.
0: Ja. Hast, du, hast du einen besonderen Appetit gehabt? Oder Brutal. Ah, okay. Also,
2: ich hatte kein Hungergefühl. Gehabt. Ich habe einfach gegessen. Kein Sättigungsgefühl? Kein Sättigungsgefühl, sorry. Ja. Ja genau einfach
1: Weil normalerweise haben wir kein Hungergefühl also es, oder dass eben, man, es gibt immer 450 so bisschen,
2: verschiedene Chemotherapien es gibt, ja, es ist, aber so so ja. ein
1: bisschen bekannt oder genau. so chli allgemeine Verständnis ja. ist ja dass genau. mir mega einfällt eigentlich. genau
2: ja der Arzt hat auch gesagt entweder es ist es wegen gestört oder es ist gar nicht okay
0: also okay. So die zwei Extreme
2: genau ja
0: jetzt ja, ich vorhin gesagt ähm, ja sie war nicht so zufrieden wie der Club dich behandelt hat während der Zeit was war denn da nicht gut? Was hast du denn erwartet?
2: Ja, ich war wirklich extrem schnell. Nach sechs Monaten nach der Diagnose bin ich wieder im Teamtraining gestanden. Hast du Sommer
0: gesehen,
2: oder? Zwischensaison? Genau, genau, in der Vorbereitung. Vorbereitung genau. Genau. Und ich auch super Resultate in der Ausdauer und Krafttest und so weiter. Aber logischerweise ich war ich noch nicht auf dem Vorniveau und haben wir noch ein paar gewartet, bis ich wieder gespielt habe. Und dann im September äh, habe ich dann wieder mein erstes Spiel gemacht. und Ja, eigentlich alle haben auch gesagt, wir gehen das ein bisschen langsamer an. Und das war ja in meinem Sinn und auch eigentlich im Verein im Sinn. Aber dann haben sich halt die anderen zwei, wir sind damals drei gewesen, auf meiner Position verletzt. Ja, die ersten beiden Dann, erst beide dann äh, ist es halt gegangen. Und dann haben ich 60 Minuten spielen, vor und hinten. Und für muss ich auch ehrlich sein, am Anfang bin ich noch nicht ganz auf dem körperlichen Niveau auch gewesen, um so lange durchzuspielen. Das
1: ist ja klar, mit dem Spiel holt man
2: genau, mit Spiel die letzte
1: Fitness. Genau,
2: genau. Und, ähm, ja, ich, einfach sehr schnell dann, äh, ist es eigentlich von der Freude, dass ich zurück bin, es kippt so ein bisschen. Okay, er ist nicht mehr auf dem alten Niveau. Ich weiß okay. nicht, ob wir den oh, noch behalten
1: okay. Also haben sie eigentlich keine oh. Zeit mitgelassen, weil die anderen sind?
2: Also. Ja, so schafft er es überhaupt wieder mal auf sein Niveau? Das ist nicht mehr der okay. Alte. Genau. genau. Und das oh, wow. ist relativ, in meinem Verständnis, zu schnell. Ich meine, es ist mir auch bewusst, dass es ein Business ja, es ist. Ähm, es ist Leistungssport. Aber es ja. ist Leistungssport. Ja, es gibt auch... Wir sind alle schlussendlich einfach eine Nummer in dem Verein, wo wir sind. Das ist auch die Realität. Und ich bin ja Person Person auch nicht böse. Mhm. Also es ist ja nicht ehrlich, und Ich glaube, sie haben das auch nicht gegen mich als Person gemacht, sondern es ist halt einfach eben das Business gewesen. Aber ich bin
1: dort ja. eben auch noch ein bisschen romantisch. Genau. Wenn du das ganze Leben lang oder deine Prophezite bei einem für einem bist, ja. darf man es gleich denn erwarten,
2: finde ich. Ja, <lacht> das habe ich in dem Moment auch gefunden. Jetzt, ich entwickle mich immer mehr und das ist ja eigentlich, eigentlich nicht gut, weil es wäre ja schöner, wenn wir mir Zeit geben. Oder dann liest ich aus anderen Beispielen, die aus den Verletzungen kommen, und ja, dann lassen wir Zeit. Und so. Aber ja, es war jetzt so. Gewesen. Und schlussendlich, wenn ich jetzt zu so Zähnröten nicht über die das ist ein bisschen zu viel Touris aber ja, nebendran ja <lacht> durchlaufen. <lacht> die
0: andere Brücke.
2: Genau. Da, da denke ich mir schon, es hat alles irgendwie so kommen müssen. Und es ist auch ja, gut, das ist dass es so gekommen ist.
0: Ja, das ist äh, spannend, weil du gesagt hast, du hast, noch die, du hast die romantische oder Und Wenn du sagst, einer, der so lange im Verein war, müsste man den ein bisschen anders behandeln. Ich habe das eben nicht... Wirklich, aber. Das überrascht mich. Jetzt. <lacht> <lacht> Nein, auf, auf die andere Seite ähm, kann ich es nicht verstehen, aus einer, einer Club-Perspektive. Es ist ja eigentlich logisch, wenn jemand so lange weg ist, dass er nicht gerade kann. Also dass man dann die Zeit nicht aus dieser Perspektive lässt. Und weil eben, da macht man viel mehr kaputt, wenn man noch so hart ist mit dieser Person.
2: Also ich muss da schon einwerfen. Ich, ähm, ich, ich habe dann ein Angebot von Kadetten bekommen. Mhm. Es, hat, es ist einfach null, hat null meiner Vorstellungen entsprochen. Und das Gefühl mhm. hat für mich einfach auch dann überhaupt mhm, nicht gestohlen. Ja. Einfach so, ja, du. wir geben dir jetzt ein Angebot, aber ich habe nicht gespürt, dass sie mich wenden. Und mhm. das war für mich eben auch eine Entscheidung. Ja. Ja.
0: Also für mich als Spitz ehemaliger Spitzensportler absolut
1: verständlich. Ich weiß wie es dir geht, weil. Ja, eben schlussendlich muss das Gefühl. Eben. Ja. Du, musst, du musst das Gefühl, dass ja. das musst das musst Gefühl dass auf City wenden, oder? Ja, ja, du musst auf dein. Und, genau. Wie du vorher schon gesagt hast, es kommt alles so, wie es muss. und Jetzt hast du die verschiedenen Brücken.
0: <lacht> genau, wir haben jetzt noch nicht so viel über deine Studie bzw. dein Studium geredet. Ähm, wie gesagt, du bist am Studieren Master Gesundheitsökonomie. Gesundheitswissenschaften?
2: Gesundheitswissenschaften mit äh, Major Gesundheitsökonomie. Erzähl mal <lacht> Ist kompliziert. <lacht> Ja, ähm, eben, nachdem es echt klar war, dass ich dann zu Luzern ging, habe ich mich auch angefangen, angefangen um zu Ich hatte dort einen Bachelor von der Fernuni. Und ja, Luzern hat selber eine Uni, ist natürlich auch passend. Oder? Und dann äh, habe ich diesen Master gefunden. Ich muss sagen, ich habe ihn vorher schon gekannt, weil die Schwester von meiner Frau hat, äh, hat das auch studiert. Und es hat mich einfach auch interessiert, auch wegen der Erkrankung, was ist alles hinter dieser Gesundheit und jetzt nicht der medizinische Aspekt oder biologisch, sondern wie viele Anspruchsgruppen es gibt Versicherungen, Spitäler, BAG, WHO weltweit und so weiter, all die Pharmafirmen, ähm, ja, wo eigentlich mitspielen, dass wir gesund sind ja. oder gesund werden, wieder, wenn wir es nicht sind. Und ich habe das extrem spannend gefunden und dann aufgrund dessen ja, mit dem Master angefangen und da habe ich jetzt fast eineinhalb Jahre und ich sollte das im Sommer dann abschliessen. Ja.
1: Also gehen wir in dem Master nicht unbedingt auf die biologischen Aspekte eigentlich
2: fast von der Gesundheit ein, sondern nein.
1: wirklich ums Business.
2: Ja, ums, ja, ja eigentlich gut gesagt. Ja, ja, ist so, realistisch gesagt, ja.
1: Und studierst du jetzt
0: Vollzeit? Also, nein, hat er anders gefragt. Du bist Spitzensportler, du studierst, schaffst du auch noch?
2: Ja. Ähm, also nicht, dass Schweizer
0: Sport arbeiten <lacht> war, aber ich glaube, wir ähm, verstehen uns.
2: Äh, ein Teil von dem Studiums ist ein äh, Internship, äh, ein Praktikum, das man machen muss machen. Und ähm, ja, da bin ich ja gerade im richtigen Podcast. Auch das Athletes Network hat mir extrem geholfen, das Praktikum zu finden. Und habe jetzt können eigentlich ja, durch die Connection äh, bei den Novartis Basel anfangen und äh, dort das Praktikum ah, hey, machen. Woher dachte das
1: gemacht war? <lacht> ja, das ich weiss auch nicht.
2: Einer mit so einer Basler Stimme. <lacht>
1: wer kommt von
2: Basel?
1: <lacht> ja,
0: erzähl mal, was, was, was machst du dort? Also, was, was?
2: Meine Aufgabe ist äh, die Absenzendaten von den, all diesen Schweizer Mitarbeitern. Das sind ja, Je nachdem, wer alles dazu zählt, um die 12'000 Mitarbeiter die Absenzedaten statistisch auszuwerten und auch äh, zusammenbringen mit den Kosten, die für die Novartis hier entstehen. Und, ja, es ist extrem spannend und es macht Spaß und eben, es ist äh, Teil vom Studium. Ich bekomme auch Credits für da. Ja und ich meine, wenn man die Chance hat, dass man Novartis im CV hat, vor allem auch im Hinblick, dass die Gesundheitsbranche irgendwie ihr dann schadet das sicher nicht.
0: Und wenn du das Studium abgeschlossen hast und irgendwann vielleicht auch nicht mehr kannst, äh, professionell Handball spielen. Was ist denn so? Weißt, was, was, was mit diesem Studium, wo schafft man denn? Also ist das, jetzt, wo du dort schon das Praktikum machst, sind das die Berufe, die du da gehst, Oder gibt es noch anders Wo arbeitet man so, mit diesem Studium?
2: Es gibt so viele Möglichkeiten. Du könntest beim BAG arbeiten, du könntest bei einer Versicherung arbeiten, du könntest eben jetzt, in meinem Fall, in der Pharma, das ist eigentlich auch so ein bisschen, dort würde ich gerne nach der Karriere Oder während der Karriere langsam fließend anfangen, je nachdem, wie sich das halt entwickelt. Das kann sein, dass du Studien betreust, so Zulassung von Medikamenten, das kann sein, dass du all die Anspruchsgruppen managest, die drei reden, wenn es um Zulassung <lacht> für das Medikament geht, bei der Versicherung, ist, das, dass du äh, berechnisch äh, die, die Prämie berechnest, also natürlich nicht allein, aber einfach, dass du in dieser Sparte schaffst du. Es ist so breit. Und das ist, auch da wo mich recht gereizt hat. Du bist nachher nicht so in einer, ähm, in einer Sparte fest. Klar, vielleicht in der Gesundheitssparte, aber ja, dort wirklich. bist du recht breit.
0: Ja, eben, da kannst du eben für einen Staat arbeiten oder eben für private genau. Firmen, Versicherungen, Pharma, genau. Industrie. Das ist spannend.
1: Und eben, der Master, jetzt hast du noch ein bisschen am Master mit dem Praktikum. Und nachher, je nachdem, wie lange du es noch vorhast, Handball zu spielen, wärst du ja nachher wieder Profi. <lacht> Wolltest du nochmal Profi sein? Oder hast du jetzt so ein mit den Praktikas, die du machst und so, wie so der Anfang, wo du jetzt sagst, nein, ich würde jetzt eigentlich immer mehr Erfahrung äh, sammeln und ja, das jetzt dual eigentlich bis zum Schluss aufgleisen? Ich
2: habe ein bisschen hin und her gerissen, <lacht> muss ich dir ehrlich sagen. Es ist. Einerseits denke ich mir im Sport, ja, ich würde so gerne nochmal angreifen, im Sinne von einfach vielleicht nochmal ein Jahr einfach
0: Kiel, Barcelona, Flensburg
2: Genau, ja, genau einfach, einfach dort gehen ja, <lacht>
0: Hallo, da bin ich genau
2: Ja, es ist ein guter Freund von mir, hat immer gesagt es ist 50-50, dass ich zu Barca gehe ich will sie nicht. <lacht> <lacht> das, wird
1: das wird schon klar, das mir. schon klar für mich. <lacht> schon
0: klar. Gutes Glück. Das ist gut.
1: Spruch, dass wir den noch nie gehört. <lacht> nein. 50-50. <lacht> <ist> <lacht> ja.
0: Gut, ich habe mit Beispiel zusammen gespielt, die haben gesagt, die Chance ist 70-50, dass ich da wechsle, aber <lacht> <lacht> das ist immer mit dem Fußballer gleich. <lacht> nein, nein müssen wir jetzt nicht. <lacht> nein, dann müssen wir nicht weitermachen.
2: Ja, nein, äh, es ist, wir auch realistisch sein. Der, als Handballer, du verdienst wenn du Nationalspieler bist und alt, du verdienst gutes Geld, du kannst gut leben, aber du kannst nicht nach der Karriere einfach mal ein, zwei Jahre sagen, jetzt schaue ich. Vielleicht Andi Schmid könnte das, wenn er das wählen würde, aber der normale Schweizer Handballer kann das nicht. Und ja, man muss auch sein, in der Schweiz bist du als Sportler noch nicht irgendwie, wird der, 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 der Teppich ausgerollt. Es gibt jetzt eben da mit dem Athletes Network, wo extrem wertvoll ist, in meiner Meinung, dass man hilft, den Sportlern und all diesen Soft-Skills, die, die haben, einen Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Aber sonst ist es nicht einfach, okay, ja, du bist ein Sicht, du hast in der Nazi gespielt, da hast du einen Job. Und das ist mir schon auch bewusst, dass ich eben vielleicht noch anders einsteigen kann, auch durch die Soft-Skills, die ich angesprochen habe. Aber es ist halt schon auch wichtig, dass du ja, ein bisschen Berufserfahrung hast. Und ähm, ja, eben darum so ein bisschen bin ich ein bisschen hin- und her gerissen ich kann mir gut vorstellen noch ein paar Jahre weiter Handball zu spielen und langsam die, die Transformation in Arbeitsmarkt zu machen das heißt vielleicht irgendwie 40 50 Prozent zu arbeiten. aber äh, wenn sich's ergibt äh, noch mal irgendwo wirklich voll voll Profi zu machen dann bin ich dem auch nicht abgeneigt das ist so mhm. ja
1: auch das eher in der Schweiz oder eher im Ausland auch das so noch mal ganz aus seiner Komfortzone
2: das wäre dann richtig aus der Komfortzone aber in Russland würde ich nicht und dort noch irgendwie etwas krömeln mit schaffen ja, ja. oder studieren. Ja, vielleicht studieren, aber dann langsam. Ja, wenn es sich ergibt, warum nicht? Ich kann Berater, meine Frau wäre glaube ich, auch dabei. Ja. Das ist schon mal gut. Ja, das mhm. sind gute Voraussetzungen. Ist gut. Aber, ja. aber
0: du, wenn ich richtig lese, hast du einen jetzt einen Dreijahresvertrag
1: unterschrieben, oder?
2: Genau.
0: Also das, dann wärst
1: du. Noch ein Jahr, oder?
2: Also, jetzt noch eineinhalb Jahre. Ja, also ja genau. Dann wärst du genau. 31, 31, ja.
0: 31. Ich weiß nicht, ist das im Handball schon ein Alter, wo viele aufhören? Oder wo man
1: einem nicht mehr will? <lacht> in der <lacht> ja. Schweiz
2: fühle ich mich jetzt schon mit 29 einer der Älteren. Also, in der Schweiz ist das schon so. In der, Im Ausland wäre ich jetzt in der Prime. Also, ich würde es sich sehr anbieten. Genau. Ab ins Ausland! Genau. <lacht> <lacht> ja, sagen äh, sage niemals nie. Wenn es sich ergibt, ich muss auch ehrlich sein, ich bin auch, was das Ausland anbelangt, ein bisschen wählerisch. Ich gehe jetzt nicht einfach irgendwo ran, um ein um Ausland willen. Ich
1: wollte fragen, muss es eine bessere Liga sein? Oder?
2: Nicht unbedingt Liga, ja,
1: Lebensqualität. ja. Ja,
2: so ehrlich bin ich auch. Strand. Ja, ja das wäre natürlich optimal. Da gäbe es schon ein paar in Dann sind wir wie bei Barcelona. <lacht> Zum Beispiel, oder Südfrankreich hat ein paar. Nein, aber ich gehe jetzt nicht einfach irgendwie um einen Abstieg spielen in der deutschen Bundesliga, einfach, dass ich sagen kann, ich habe Bundesliga gespielt, ja. so ehrlich bin ich auch.
1: Das wäre dann ich gewesen. Nein.
0: <lacht> ja, ich auch. <lacht> <lacht> auch gegen den Abstieg in Deutschland. Aber das ist eine Erfahrung, die war wichtig ist. <lacht> ja. <lacht> ja. ähm. dir gerade noch etwas ein, wo das wir unbedingt noch besprechen Jetzt ist meine Pause schon verdammt lang. <lacht> Darum, ich glaube, <lacht> von ich glaub, wir meiner haben, Seite. Ja, wir haben sehr viel erfahren. Danke vielmals, dass du dir zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne und danke, ja. Und ähm, in diesem Fall noch alles Gute, aber in deinem Fall gibt es nur eins: das ist Gesundheit, die wo man, wo man wünschen und sagen, Also uns allen, aber bei dir jetzt noch speziell. Und ja, danke vielmals, Timi, dass du da bist. Danke vielmals. Für danke hat super Spass gemacht. Charakterköpf. Der Podcast mit der Rahl und Benny Huckel. Mehr Charakterköpf und mehr Infos gibt online auf athletes networkcom